0: Toma o teu lugar nesta manhã, amém? Glória a Deus. Yes, Jesus. Amém. Nesta manhã quero partilhar uma palavra de Deus. Ah, como vocês já viram, nós vamos falar esta manhã um vem sobre intensidade. Ah, e intensidade entre amor e ódio. Eu não sei quantos vocês estiveram aqui no domingo passado... Uh, mas no domingo passado nós partilhávamos uma mensagem que se chama, quem não viu, era bom que visse, sobretudo malta que é da casa, uh, que visse no YouTube, ou visse uh, nout noutra plataforma, ouvisse, visse, visse. dessa atenção àquilo que nós partilhámos juntos aqui semana passada, foi de Deus, eu tenho a certeza que foi de Deus para nós, que tem que ver com juntos uh, no mesmo lugar, ou seja, foi uma mensagem que apela ao nosso amor, à nossa paixão, ao nosso orgulho, à nossa honra, pela nossa casa, pelas nossas pessoas, pelas nossas equipas. O prazer em estar na igreja, em vir ao domingo, e não apenas quando dá ou quando apetece, mas estar consecutivamente, que é isso que traz crescimento. Eu lembro me como comecei a mensagem para vocês, só para fazer a colagem daquilo que vou partilhar hoje. É interessante pensar que para haver reprodução é importante estarmos juntos. Obrigado pelo vosso amém. Para haver reprodução é importante estarmos juntos, certo? Se você quiser que uma planta cresça, você tem que lhe dar cuidado, você tem que lhe colocar água, você tem que sumar alguma coisa à planta. Se um marido, e uma esposa, um casal, eles querem ter filhos, eles precisam de estar juntos. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Nós não podemos ficar pela intenção, ou pela boa intenção. Ah, eu gostava de estar, mas há sempre alguma coisa ou alguém que... Não, nós precisamos lutar contra isso, pelo menos algumas vezes, e abrir alguma exceção para alguém ou para algumas coisas, claro que sim. Férias, família, às vezes nós precisamos estar ausentes, porque há, há outros valores que naturalmente se levantam, mas, mas a nossa regra não é a exceção. A exceção é, de vez em quando, ter que estar fora. A regra é nós estarmos juntos na casa, porque a única forma de nós crescermos como igreja, como pessoas até... É nós estarmos juntos na mesma casa, no mesmo tempo. Nós estudámos isso ao longo do livro de Atos da Posta, a igreja estava sempre junta, sempre que era possível, eles estavam juntos, juntos, juntos. Não tinha que ver com o lugar em si, mas o estarem juntos fosse aonde fosse. Amém? Então, ontem, só para vos dar assim um exemplo muito prático e rápido para irmos juntos à palavra, ontem, por exemplo, tive a oportunidade de estar com a igreja em dois lugares distintos. Tive primeiro um lugar mais longe, a dar uns mergulhos numa piscina. Sim, não cantámos, não orámos, não, mas fartámos de rir, fartámos do seu lado de quê? Não saltei de nenhuma prancha, porque tenho medo de ver a água lá embaixo. Mas já sei que houve aí alguns heróis que saltaram, uau! E depois viemos bem longe, viemos para fazermos a nossa caminhada para todos. Não éramos muitos, mas éramos bastante bons. Fizemos uma caminhada. Eu, eu, aliás, eu acordei, não sei se estava, mas senti-me muito mais magro. Senti-me, senti-me. Não há nada como nós nos sentirmos bem. <risos> Estava, apanhei-vos. Então, tivemos com outro grupo de gente e foi fantástico. A igreja estar juntas, estar junto e partilharmos e, e rirmos muito e, e, e pronto. E esperámos por alguns que vêm mais devagarinho. Mas ainda bem, ainda bem, porque assim tivemos mais tempo ainda para podermos estar juntos e conversar. Então é importante a igreja estar juntos. é importante o nosso bar. O bar foi criado com estratégia. Alguns ao princípio achavam que isto era do demo. Bar na igreja, pastor, era do, do, do demónio se a gente ali a ser E o pessoal viesse para o culto já. Uhul. Mas é um dos melhores lugares da igreja. O bar onde a gente pode não apenas comer e beber. Olha, eles são tontos santos. Ninguém gosta de comer e beber. Português que é português. Africano que é africano. Brasileiro que é brasileiro. Gosta de comer, não brinquem comigo. Só mesmo os muito santos é que não. Ok. Mas é um lugar que não apenas se come e bebe, é um lugar onde a gente partilha, começa logo a rir ou a chorar. Já tem acontecido, gente chegar e precisar de sentar numa mesa e chorar com alguém. Uau! E o culto começa ali, a igreja está ali. É bom, mas é bom nós podemos estar juntos debaixo do mesmo, do mesmo teto. É ou não? É? Se não fosse, alguns de vocês não vinham mais. Mas é bom estar juntos. Então, no final da semana passada eu terminei a partilhar-vos acerca disso. Foi apenas para introduzir aquilo que ia pregar hoje, que é nós precisamos... Em relacionamentos nós precisamos de ter muita atenção aonde colocamos o amor e aonde colocamos o ódio. E ódio, deixa eu fazer já uma ressalva, se eu, talvez não me vou fazer outra vez, sou um bom pregador e depois vou lá outra vez e depois vou ler os apontamentos. Mas o ódio aqui não tem que ver com odiar alguém de morte, ok? Eu sei que a palavra é forte, mas é de propósito, para fazer o contraste entre amor e ódio, ok? Estão comigo ainda? Sim? Então, odiar tem que ver com isso, odiar tem que ver com uma coisa que eu não gosto. Não tem que ver com eu deixar de falar com alguém, mas tem que ver, olha, sei lá, ele faz aquilo, ou ele tem aquilo, e eu não gosto daquilo, ou que ele faça aquilo, ou ela faça aquilo. Então, eu odeio. É o contrário, é apenas não é, não é ficar no meio. Nós precisamos ter essa noção, e eu vou provar-vos isso, se vocês vão concordar comigo daqui a pouco. Então, nesta também nós precisamos de rever isso. Porque se nós queremos, semana passada falávamos sobre isso, nós queremos desenvolver uma cultura de honra, onde nós cuidamos uns dos outros, onde nós cuidamos melhor da nossa família, onde nós cuidamos melhor dos nossos colegas de trabalho. Nós precisamos de entender, a, a falar sobre isso, sobre intensidade, onde nós nós devemos colocar o amor e é onde nós devemos colocar o ódio, porque é verdade, nós precisamos de equilibrar dentro de nós o amor e o ódio, eles fazem falta, ainda então, ontem eu falava com o irmão Girão acerca disto, há coisas ah, na, na, como ajudem há, há coisas no ambiente, há coisas que, que não são boas, mas são necessárias para o equilíbrio do ecossistema até do nosso próprio corpo, há coisas dentro de nós que à partida não são boas, mas elas equilibram Okay. em todo o nosso sistema alguém está a o que eu estou a dizer? alguém pode dizer, ah pastor, mas não, os crentes não são gente de ódio ah, tem que ser há coisas que nós temos que aprender a odiar mentira ah pastor, os crentes são todos só de amor ah, você ama a mentira? não você odeia a mentira alô Yeah. então nós precisamos de equilibrar isso ok? Então intensidade é uma característica atribuída a algo ou alguém que se apresenta em grandes proporções é uma coisa grande, que vai crescendo grande. normalmente esta característica está relacionada com o facto de algo se manifestar ou se fazer sentir com força vigor e de algo que é intenso então ser intenso é ir a fundo mais fundo, alguém mais aceso mais concentrado, com mais força mais atenção, mais dedicação Ser intenso ou colocar intensidade é, com mais ou menos consciência, nos dedicarmos mais a umas coisas do que outras, por exemplo. Sim? Ficarmos mais acesos com umas coisas do que com outras. Ser intenso é investir mais numas coisas do que noutras. E nós vamos percebendo isso. Eu sou mais intenso nisto ou naquilo. Vamos ver. É permitir que algumas coisas nos alterem, para melhor ou pior, mais do que outras. Por exemplo, há gente que não tem noção disso. Mas é um facto, todos somos mais intensos numas coisas do que noutras. Só alguns exemplos pequeninos. A gente mais intensa quando chega a hora da sobremesa. Alguns não perceberam. Há gente que senta à mesa para comer e gosta de tudo, mas a sobremesa é algo que mexe com eles. Há aqui alguém, bora ser honestos? Alô? Yeah, pronto. Então, tu és mais, és tu és mais intensa na sonora da sobremesa. No comer, gosto disto. E a gente pica daqui, pica dali e tal. Mas quando chega à sobremesa, meus amigos, nós colocamos uma certa intensidade. Alguém está a ouvir que sim ou não? Yeah. Por exemplo, no culto, há gente que gosta, vibra, gosta imenso da parte do louvor. E não é que não goste da palavra, mas o louvor, ah, pali... e, Então, nesse momento, as pessoas são muito intensas e não tem mal nenhum. Há outras que são o contrário. A música, alguns até quase, são aqueles... Não são os nossos. são um Alguns até quase dispensavam, porque era só a palavra. Então eles são intensos, eles vibram com a palavra. Nós colocamos intensidade em algumas coisas. Podemos não ter consciência disso, mas é um facto. Há programas de televisão que chamam muito mais a nossa atenção do que outros, certo? Sim ou não? E nós colocamos maior intensidade. Por exemplo, não sei se já aconteceu com vocês, comigo já. A gente está cheio de sono mas de repente a televisão começa um filme ou uma série, alguma coisa que eu gosto, que é do meu interesse, e eu coloco a minha intensidade, e de repente onde é que está o sono? Já não tem sono mais, porque alguma coisa que chamou a minha atenção me fez despertar. Então nós colocamos, todos nós com mais ou menos consciência, nós colocamos intensidade em algumas coisas. Por exemplo, a gente intensa quando discute, não precisam de se revelar, e Branda a mostrar afetos, entendem Branda? O contraste a gente que é intensa a discutir um tema. Eu sou intensa às vezes a discutir temas, já estou mais calmo, a idade vai pesando e a gente vai aprendendo a ser mais soft, mas eu sempre fui muito acesa a discutir e não estou a dizer discutir por mal a discutir qualquer coisa, não é? É assim não é nada é assim, ah não e eu não gosto de perder. A gente que é completamente intensa a mostrar afetos. E a discutir é totalmente branda. A gente nem percebe que a pessoa estava a discutir, nem que estava zangada. Estava chateada, é que não se notou nada. A gente assim, mas a mostrar afetos, eles são efusivos, eles mostram intensidade nisso. Então, só para, isso, só para nós entendermos porque é que eu estou a, falar, a trazer a palavra intensidade. E vocês sabem, eu percebi que no amor e no ódio é a mesma coisa. Nem sempre temos essa consciência... Tal e qual como com a sobremesa ou com outra área qualquer da nossa vida. A gente pode não ter essa noção. Talvez hoje a gente vai fazer daqui se calhar a pensar ah, tem que pensar melhor sobre isso, se calhar é verdade. De facto, eu sou mais intensa Há gente que é mais intensa uh, numa praia. Quem gosta de praia? Não estou a dizer... Tar... Yeah, eu gosto de praia, cheiro de mar. Coisa. pegar a minha prancha... Tira, tira, tira. Ah, o okay. quê? Eu gosto de praia. Há quem goste mais de piscina. Yeah, a Catarina gosta muito mais de piscina do que de praia. Eu tanto faz, desde que não tenho nada para fazer. Mas a gente que é intensa, a gente que é intensa com a família hoje é o dia de ir ao almoçar com a família há gente que por, por várias razões e não vamos discutir isso aqui agora nem por isso, há gente que é intensa saber hoje é domingo, oh, uau. hoje é domingo é dia de ir à igreja, há gente que fica feliz há aqui alguém que fica... Não, não precisam de fingir nada que é provável que há gente mais intensa do que outra mas há gente aqui que fica mesmo feliz de ser domingo e de vir à igreja eu sei que sim, porque há... Ouçam, porque a gente não tem família, a gente não tem ninguém há gente que passa a semana inteira a contar os dias para ser outra vez domingo, eu sou um bocadinho assim e eu sei que tem a certeza absoluta que há mais gente aqui assim que é intensa com isto, oh, hoje é domingo outra vez e começa desde quarta-feira a pensar no que é que vai vestir. Há aqui mais alguém? Não, sou, sou eu. Oh, God. Obrigado, Luís, também. Ficas a pensar desde quarta-feira o que é que vou vestir no domingo? Oh, Luís, és pior que eu, então. Eu estava a brincar. Não, ok. Então, a intensidade é uma coisa que faz parte da nossa vida. Há gente que é intensa no trânsito. Só para brincar. E esta foi boa. Só para brincar. Há uns maridos que são intensos com a mulher. Mas com os amigos, eles são tão brandos. Então, nós colocamos a intensidade, podemos ou não colocar, ter essa consciência, mas é um facto. Então, abram a vossa Bíblia, se for favor, em Romanos 12. Romanos 12, eu quero ler três versículos com vocês. Romanos 12, é bom abrir a Bíblia também. O telemóvel, ou oh... Fisicamente, o livro, tragam a Bíblia. Ah, então, vou ler três versos, versículo, então, Romanos 12, estão comigo lá? Romanos 12? Eu vou ler o verso 9 e 10 e depois salto para o verso 21, ok? Certo? Posso começar? Romanos 12, 9 e 10 e depois 21 diz. Amem as pessoas sem fingimento... E odeiem tudo o que é mal. Depois diz ainda, apeguem-se firmemente, intensamente, ao que é bom. Verso 10. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. E verso 21. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando ou com o, ou com o bem. Então, eu gosto deste texto. Este é um texto prático, é Paulo que está a escrever aos romanos e a partir destes capítulos Paulo está a ser muito pragmático, está a trazer, uh, uh, um, está a trazer exortações muito práticas à vida da, dos crentes que estavam em Roma também. Então este é um texto prático, A exortação à intensidade. Saber o que devemos amar e o que devemos odiar e onde colocar a intensidade. Então três coisas que eu quero ensinar já. Nós precisamos de perceber, lembrar... Eu sei que todos nós provavelmente sabemos isso, mas eu quero que saímos daqui com a consciência disso, certo? Uma coisa é saber as coisas e a gente nem é reparar naquilo que está a fazer. Outra coisa é nós ganharmos a consciência do que fazemos e porque é que fazemos. Estão comigo ainda? Sim? Sim ou não? Ok. Então todos nós sabemos que temos que amar e, e, e odiamos coisas. Talvez não vivamos o dia-a-dia -a, -dia a pensar nisso, a catalogar, olha, isto eu gosto, isto eu não gosto. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer, sim ou não? Mas é um facto, é um facto. Nós amamos coisas, ou pessoas, não importa, nós amamos coisas e odiamos. Agora, uma terceira coisa que eu quero acrescentar aqui é, aquilo que nós vamos sair daqui hoje a perceber, ou lembrar, ou aprender, é onde é que nós temos que colocar a intensidade. Ou quando é que devemos colocar a intensidade? No amor ou... No ódio, certo? Nós temos que viver com esta consciência. Há coisas, ou pessoas, que nós amamos, há outras que nós odiamos, já perceberam, vou repetir às vezes, se for necessários. odiar aqui não é de morte, não é... Uh, uh, sai direto, odiar, odiar é não cremar. Não, não, odiar aqui tem que ver simplesmente. Há coisas que nós, para as quais nós somos de facto intensos e há outras para as quais que nós rejeitamos por completo. Certo? E entre nós, às vezes, isso acontece e nem sequer é por mal. Há pessoas com as quais eu sei que têm consciência muito intenso no afeto e há outras que, sem querer, se calhar não dou tanta atenção, mas não é por mal, sublinho. Sim, já aconteceu com vocês? Pronto, é só para eu ficar em paz nisto. Então, Paulo está a escrever sobre isto. Para a Igreja, para nós, claro também. E o contexto é claramente sobre a forma como tratamos os que são idênticos a nós, os irmãos na fé, mas também aos que aparentemente são diferentes de nós. Então conclui que o que atrapalha, toma nota que isto é muito importante, que eu vou dizer agora, o que atrapalha os nossos relacionamentos, inclusive é com Deus, é onde colocamos a intensidade no que amamos e no que odiamos. O que atrapalha os nossos relacionamentos é onde nós colocamos a intensidade do que amamos ou do que odiamos. E nós precisamos de aprender aonde colocar a intensidade do amor e aonde colocar a intensidade do ódio. E mais até, o que é que deve ser mais intenso? Isso também vamos aprender hoje. Se o amor, se o ódio. E claro que vamos estar sempre a falar de pessoas, de relacionamentos. Lembra-se onde viemos a semana passada? Lembra-se onde viemos há 15 dias atrás? De não sermos perfeitos? na simulação, mas sermos genuínos connosco próprios, com os outros, com Deus lembra-se do que falámos a semana passada temos que nos honrar uns aos outros cuidar uns dos outros, ter prazer uns nos outros, como é que nós gerimos isso e esta mensagem de hoje é um bocado para ajudar-nos isso, como é que nós gerimos relacionamentos, como é que nós, como é que nós uh, suportamos pessoas das quais à partida e eu sublinho, à partida nós não gostamos tanto e vamos descobrir isso hoje, porquê? Será então importante fazer esse, este ponto? Lembrar, odiar não tem que ver com morte, mas por vezes ver noutros inimigos, ou em pessoas que nos causam alguma repulsa ou rejeição. Uh, odiar pode ter que ver com virar costas, ou desistir até. Uh, odiar aqui pode significar o que não gostamos, o que não praticamos e por isso não concordamos, o que achamos mal feito, etc. Odiar é uma palavra forte, mas às vezes talvez não tão forte quanto as nossas atitudes. Então, se formos honestos, a maioria de nós ama com intensidade os bons e odeia com intensidade os maus. Eu vou repetir. Isto tem que fazer sentido. Estamos a montar peças. Não sei se vocês costumam comprar coisas no Ikea. Eu já comprei várias. E, e pronto, aquilo é um entretém. A gente tem que ir montando. Tem que descobrir como é que se monta, mas depois aquilo é sempre para via cartucho. Então, a palavra é um bocado isso. A palavra é nós percebemos, trazemos as peças. O pregador pensa, ora, tem o bloco e depois desmonta tudo para aqui. E agora tem que ajudar aqui, com tudo desmontado, a montarmos tudo junto outra vez, ok? Então, se fomos honestos, a de nós ama com intensidade os bons, estamos a falar de relacionamentos, pessoas, e odeia com intensidade os maus, rejeita, vira costas. De acordo com a ação, escolhas, palavras, etc., de cada um, assim será o que, o que devolvemos, aliás, amor ou ódio, na intensidade de vida. Ou seja, amamos ou odiamos as pessoas de acordo com o seu comportamento e não por serem simplesmente pessoas. No fundo, aquilo que estamos a dizer é nós amamos ou aprendemos a amar pessoas de acordo com a sua ação, escolhas, etc. E acabamos por odiar. Não preciso repetir o que é que significa odiar, pois não? Tirar costas, desistir, afastar. Acabamos por odiar pessoas exatamente pelas mesmas razões, Ou seja, o que nos faz amar ou odiar uns aos outros tem que ver com aquilo que os nossos olhos e mentes captam da outra pessoa. Está a fazer sentido, sim ou não? Então eu amo mais de acordo com a tua ação, as tuas escolhas, a tua atitude. E eu corro o risco de te odiar por, não, por, exemplo, por simplesmente não concordar com alguma coisa que tu fazes que tu dizes. Alguém está a compreender aquilo que eu estou a dizer? deixa me perguntar para ver se isto está a fazer sentido. Já alguém experimentou isto na vida? Ficar uh, melindrado? Vamos pôr assim. Melindrado com alguém simplesmente porque as opiniões eram diferentes. Manifestem-se. Já alguém ficou? Ou seja, sem consciência nenhuma e não querendo forçar nada, é um facto. Tu deixaste de amar menos a pessoa para passares a odiar mais aquilo que ela disse então tu colocaste a tua intensidade no ódio por causa daquilo que a pessoa disse, fez a ação, a escolha não tu não passaste a odiar a pessoa mas por causa do que ela disse e fez tu deixaste desenvolver uma postura entendes de ódio, de vir à costa, sim em relação àquela pessoa e é um facto, não sei se vocês são como eu provavelmente sim, percebi pela vossa gesticulação que sim, são acesos nisso e quando vocês se encontraram novamente com essa pessoa como é que foi? Não havia ali assim um gapzinho, assim uma zonazinha em falso? Ah, quem vai dizer a primeira palavra? Ah, será que ficou resolvido? Porquê? Porque nós, no fundo, nós não odiamos a pessoa, nós não concordamos, nós odiamos, entende a expressão, nós odiamos é aquilo que ela disse em relação à oposição dela, em relação àquilo que eu defendo. Eu sou do Benfica. E a gente aqui do Sporting. E a gente aqui do Porto? E a gente aqui do Guimarães e do. do Farense e do. e do Aves? Não há ninguém do Aves? Do Desportivo da de Aves, não? 3 a 2 ao Sport. Ah. Não consigo ouvir nada aqui à frente? Então, é um, alguém está a entender onde estamos a chegar juntos ou não? Por vezes nós acabamos por odiar pessoas, ou melhor, nós não odiamos a pessoa, mas por causa de, não, de odiarmos o que ela representa, nós não colocamos a intensidade no amor. E aquilo que eu quero trazer nesta manhã para tornar saudáveis os nossos relacionamentos, é uma luta para mim, quer dizer, vocês sabem que eu sou transparente, eu não sou um grande ensinador, ou pelo menos quando ensino, eu nunca escondo onde eu tenho as minhas falhas. Isso por um lado é mau, por outro lado isto é uma igreja, não é uma empresa, não é uma escola. E eu posso mostrar a parte fraca numa também de se estimular e nós nos identificamos juntos uns com os outros e nos apoiarmos juntos. Eu tenho dificuldade com isso, é um facto. Eu não estou a pregar alguma coisa que já estou a viver em pleno, estou a pregar alguma coisa que estou a procurar viver no pleno. Mas é um facto, eu confesso que muitas das vezes me desligo, odeio ou acho que odeio pessoas por causa daquilo que elas escolhem, fazem, dizem, quando, na verdade, eu deveria colocar a minha intensidade no amor às pessoas, mesmo não concordando com aquilo que elas fazem. Nós vamos gerir isso esta manhã. Alguém se lembra das mensagens, o homem chamado Jesus? Yeah. Então vamos lembrar esse homem. Jesus também tinha na vida dele esta... Sabia, Jesus aprendeu a gerir esta intensidade. Aliás, Jesus teve mesmo que aprender a gerir a intensidade entre o amor e o ódio. Sim ou não? O que é que vocês acham? Jesus constantemente estava a ser atacado, a ser posto em causa. E a pergunta é, como é que Jesus nunca cede à pressão de ter que lidar com inimigos, com pessoas uh, que são sempre a pô-lo em causa? E eu que esta conclusão. Jesus era alguém que estava bem resolvido aonde colocar a intensidade do amor e aonde colocar a intensidade do ódio. E para mim fica claro, Jesus amava pessoas. Apesar de odiar aquilo que as pessoas faziam. Eu vou repetir. Jesus amava pessoas, apesar de ele odiar aquilo que as pessoas faziam. Alguém entende isso, sim ou não? Sim, Jesus ama o pecador e odeia o pecado. Nunca tinham envolvido, se calhar foi de outra forma, não é? Jesus amava as pessoas, apesar de odiar o que elas faziam. É a mesma coisa, é sinónimo dizer, Jesus ama os pecadores, por isso ele ama qualquer um de nós que aqui está nesta manhã, Apesar de odiar provavelmente muitas das coisas que nós fazemos. E onde é que entra a intensidade? A intensidade é que Jesus fez uma escolha. Ele podia, vocês estão a entender agora, sim ou não? Jesus amava pessoas, apesar de odiar o que elas faziam, o pecado, certo? Agora, Jesus, se ele está no meio, ele tem que fazer uma escolha, ele tem que colocar aí Intensidade. Agora, todos nós aqui acertamos. É fácil, depois de, um, de uma lição destas, eu gastei este tempo todo a explicar. Onde é que Jesus colocou intensidade? Onde é que Jesus escolheu colocar intensidade? No amor às pessoas ou no ódio ao que elas faziam? Jesus escolheu colocar intensidade no amor ao pecador ou Jesus escolheu odiar com mais intensidade o pecado das pessoas? E a gente já que acabaríamos embora para casa. Porque esta é a moral da história. Nós somos discípulos de Jesus. Como é que uma igreja desenvolve uma cultura de honra? Como é que uma igreja, independentemente daquilo que eu faço, como é que uma igreja consegue amar genuinamente e intensamente o seu pastor, sabendo que ele não é perfeito, sabendo que ele erra, que ele comete pecados? que ele... yeah. Desculpem trazer-vos esta, esta verdade. Eu cometo erros. Há alguém que não? Jesus teve que aprender a lidar ou melhor, a colocar a intensidade que trazia tal e qual como nós. A nossa intensidade que às vezes é colocada no sobremesa há algumas alturas da nossa vida que nós nos obrigamos a colocar a mesma intensidade na dieta. Não, podem-se rir, mas eu estou a falar de coisas sérias. Alô? Alô? Eu adoro sobremesas. Eu sou louco por sobremesas. Mas o meu corpo não aguenta mais a saúde não aguenta mais. Então canalize essa intensidade que tu tinhas para as sobremesas, essa paixão pelas sobremesas, canalize essa paixão por ti próprio e faz um esforço. Eu acredito que Jesus enquanto homem, o homem chamado Jesus, ele teve que, ok, isto é as minhas coisas. Vocês já estão habituados às minhas loucuras, não estão? Já. Yeah. Eu acho Jesus muitos momentos Jesus, ah, eu vou mal mais ou eu não aguento mais com o que eles dizem e fazem. Mas quando nós estudamos a história, nós vemos que Jesus sempre escolheu aonde colocar a intensidade. E ele escolhia, ele escolhia colocar peso, intensidade, aonde? No amor às pessoas, não pelo que elas faziam, mas por quem elas eram. Se olhasse para ti próprio, podia ter trazido, mas não tinha capacidade para isso hoje. Se trouxesse um espelho para dar a cada um de vocês, se vocês olhassem para o espelho, nós hoje precisávamos refletir isso e perceber, uau, quando Jesus olha para mim. Onde é que ele tem colocado a sua intensidade? No amor pela pessoa que eu sou? Ou Jesus tem colocado a sua intensidade no ódio pelas coisas que eu tenho cometido ao longo da minha vida? Jesus tem, vamos pôr assim de forma mais simplificada, Jesus tem amado mais ou odiado mais? Não podíamos fazer numa, numa só expressão, Jesus tem amado mais e odiado menos. Jesus tem amado mais os pecadores e aprendeu a odiar menos os pecados. Não é que os pecados não sejam pecados, mas Jesus resolveu colocar a intensidade aonde? No amor. Então deixem-me levar-vos a outro texto. Não percam Romanos 12, marquem com o dedo, com o papel, com a fita da Bíblia, qualquer coisa. E abram rapidamente em Mateus 22. Nós encontramos o um texto que diz o seguinte, Mateus 22... Verso 37 a 40, ouçam com ouvidos de ouvir. Mateus 22, verso 37 a 40. Jesus respondeu a um homem que lhe perguntou qual seria o maior mandamento. Jesus responde da seguinte maneira. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nestes dois mandamentos. Então não é em vão que Jesus colou o primeiro mandamento, amar a Deus, amar o próximo como a nós mesmos. Ouçam são ouvir, ouvi vejam se concordam. Nós amamos-nos a nós mesmos, apesar de odiarmos muitas vezes o que fazemos. Nós amamos ou não? Claro que sim, nós continuamos a alimentar-nos, nós continuamos a vestir-nos, nós continuamos a lavar-nos, nós continuamos a pentear-nos... Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Nós amamos. Porque amar não é só passarinhos e andorinhas a voar. Amar é querer o melhor para, o próprio, para a outra pessoa. Pode ser para si próprio. Eu amo a mim mesmo. Como é que eu sei isso? Porque me visto bem, procuro combinar roupa, procuro passar uma boa impressão. Eu gosto de me ver aos espelhos, não por seja vaidoso. Não tem que ver com isso, eu gosto de mim. Eu tenho que gostar de mim, porque se eu não consigo gostar de mim, se eu não me amar, eu não consigo amar os outros. Eu tenho dificuldade. É perceber alguém que ama muito os outros e não cuida de si. Alguma coisa, e os psicólogos é que podem ajudar nisso, mas alguma coisa não pode estar bem naquela mente. Alguma coisa está há ali, um clique qualquer errado. Como é que alguém que não se lava, como é que alguém que não se veste, como é que alguém que gasta o dinheiro todo nos outros, ah, ah, não consegue cuidar de si. Há ali um desequilíbrio. O equilíbrio natural nos relacionamentos é nós amarmos a nós próprios para conseguirmos da mesma maneira, com a mesma intensidade, amar os outros. Então aquilo que eu quero de bem para mim, eu quero de bem para os outros. É preciso nos deixar claro que nós podemos e devemos amar-nos uns, mesmo sem nos conhecermos, porque amar é uma decisão. Desculpem. Amar alguém, desejar o melhor para alguém, é uma decisão minha. É uma questão de onde é que eu vou colocar a intensidade. Eu posso não conhecer a pessoa que está na rua, mas eu vejo que ela está com fome. eu que encontrei uma irmã aqui da nossa congregação, e ela dizia, olha, nós vínhamos ali a caminhar pela rua passámos por um, um, um homem que é meio sem, meio sem abrigo ele disse, olha, talvez o senhor no outro dia vinha ter comigo a pedir dinheiro, disse logo, não, dinheiro não ele disse queria dinheiro para comer, disse, ah é, então se é para comer eu vou levá-lo a lanchar e ela levou, ele foi todo contente, comeu com, com a senhora veio-se embora e no outro dia passado um dia ou dois, ela passa por ele outra vez ele está com um amigo também de rua e, e ela ou consegue ouvir ou, esse falando que, que ela, quem ela deu o lanche a dizer pô outro, olha, esta senhora foi que me deu pagou-me o lanche no outro dia e ela veio toda contente Perguntem-me, o que é que aquela irmã conhece daquele senhor? Nada. Se calhar nem sabe o nome. Não. Ah, foi um erro. Não, deixa Lá está a gente a colocar intensidade no ódio daquilo que nós não concordamos e não gostamos. Esqueçam isso. Pensem no seguinte, ela não o conhecia, ela não sabia quem ele era, não sabia a história, não sabia de onde ele vai, onde está, nem para onde vai, mas ela sabia uma coisa, ele tem fome, e eu vou-lhe matar a fome. Ela decidiu, naquele momento, amá-lo, mostrar-lhe amor, desejar o melhor para ele. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Então, amar é isso. Jesus pede que nós nos amemos uns aos outros. A intensidade deve ser colocada no amor. Amar alguém é desejar e contribuir para o melhor na vida dessa pessoa. Amar não é só dizê-lo, é demonstrá-lo com ações, vocês sabem isso. Então, eu não preciso saber tudo sobre alguém para amar. Ser alguém, ser pessoa, tem que ser motivo suficiente para amar. Obrigado pelo vosso amém. Como é que o homem chamar Jesus lidava com isso? Ele lidou com isso. No homem chamado Jesus havia tanto amor como ódio. Ele teve que saber aquilo que devia amar e aquilo que ele devia odiar. Aliás, o que torna Jesus para mim tão especial e um exemplo a seguir é a sua capacidade de exercer corretamente o ódio, e o, o amor e o ódio, aliás, nas intensidades certas. Jesus foi intenso na forma como amou o que era para amar e odiou o que era para odiar. Jesus amou mais os pecadores... E odiou menos os pecados. O que é que eu quero dizer com isto? Se Jesus colocasse a mesma intensidade, a balança ficava demasiado equilibrada e Jesus não poderia salvar-nos. Porque se por um lado sim ele nos amava, por outro lado ele colocava a mesma intensidade no ódio pelos nossos pecados e ele não sairia desta, desta indecisão. Mas eu amo mas eles são pecadores. Eles são pecadores, mas eu amo -os. Então aquilo que eu acho... Baseado na palavra, e não é heresia nenhuma, João 3.16, esmagador, a esmagadora maioria dos cristãos conhece de cor. João 3.16 diz o seguinte, porque Deus amou o mundo de tal maneira. João chega a uma conclusão, Deus amou o mundo com uma tal intensidade. João nem consegue descrever, ele não consegue qualificar o tamanho, a quantidade de amor com que Deus amou o mundo. João sabe uma coisa, Deus teve que amar mais o mundo do que aquilo que ele odiou, aquilo que o mundo fazia. E a prova disso foi a cruz. A cruz foi o peso final, foi a intensidade final do homem chamado Jesus. Ele disse, ok, vocês são pecadores, mas é na cruz que Jesus dá o grito. Toda a gente ouve, pela primeira vez, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que... deixa me dizer-vos uma coisa, o ódio pelos erros dos outros não nos permite dizer, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas o amor intensamente pelos outros mesmo rasgado e a sangrar, faz-nos dizer, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então nós estamos a falar de relacionamentos, nós estamos a falar de honrarmos uns aos outros, estamos a falar de família, nós estamos a falar de igreja. Mas então, como é que eu lido com gente que é insuportável? És tu que escolhes. Onde é que vais colocar a intensidade? No amor? Ou no ódio? Onde é que tu vais colocar a intensidade? Amar mais as pessoas? Ou deixares que o ódio por aquilo por causa daquilo que elas fazem, domine a tua relação com elas. Vamos ser honestos nesta manhã. O que é que normalmente, o que é que normalmente, habitualmente, domina a nossa intensidade? O amor por quem as pessoas realmente são? Ou mesmo até sem querer, com pouca consciência disso. O ódio por causa daquilo que as pessoas fazem? Se eu perguntasse aqui, quantos aqui amam o O Hitler? Dentro desta perspectiva é fácil responder. Quantos aqui odeiam o Hitler? A esmagadora maioria. Porquê? Alguém conheceu o Hitler pessoalmente? Ah, mas já li algumas coisas. Certo. Mas alguém conheceu o homem de coração para coração? Não. Então o que é que nos leva a amar ou a odiar alguém? Não é o que a pessoa é. É o que a pessoa faz. Sabes o que é que te faz gostar mais de mim como teu pastor ou menos? É aquilo que eu faço. Mas o que é que fez com que Jesus conseguisse amar as pessoas mais do que odiou aquilo que elas faziam? Porque ele tomou essa decisão. Eu vou amar as pessoas por elas simplesmente serem pessoas. É um exercício. Somos discípulos, não somos? Mas estamos tão a aquém de ser discípulos que afinal de contas o nosso mestre, apesar de também na vida dele haver amor e ódio, mas Jesus sempre colocou a intensidade no amor ele olhava para as pessoas e ele sabia imediatamente. aliás a Bíblia até chega a dizer em João no capítulo 1 ele conhecia tudo o que estava no coração toda a gente toda a malandragem ele conhecia a malandragem, nós falámos nos últimos domingos sobre a mulher samaritana, ele conhecia a malandragem toda da vida daquela mulher, mas ele não saiu do pé do poço, ele não desistiu de falar com ela por uma razão, igreja porque ele preferiu amar mais e odiar menos e a igreja cresce, a igreja desenvolve-se. As famílias renovam-se quando nós aprendemos a amar mais e a odiar menos. Quando nós olhamos para alguém e dizemos ah, bandido, bandida. Se nós quisermos, igreja, todos nós teríamos razões uns para os outros. Aliás, sabe porque é que algumas pessoas suicidam? a esmagadora maioria das pessoas que suicidam a esmagadora maioria, não são todas mas uma grande parte das pessoas que cometem suicídio é porque elas não conseguem amar-se a si próprias elas apenas conseguem odiar as escolhas que fizeram ao longo da vida e é aqui que entra perdão como é que Deus nos conseguiu perdoar? e os teólogos? E os bons pregadores, não eu, dirão Ele perdoou-nos em Cristo porque Cristo levou todos os nossos pecados Sim, eu já ouvi essa linguagem mas eu quero entender o que é que isso quer dizer na prática eu quero praticar isso porque a Bíblia também diz que não apenas Ele nos perdoou em Cristo mas por causa disso nós temos que nos perdoar uns aos outros e a verdade, ah, bora lá ser honesto e a verdade é que eu nem sempre consigo lidar com isso a verdade é que eu não sempre consigo lidar com aquele que discorda de mim eu não passei a odiar de morte mas já, ah, então eu prefiro sentar-me a beber uma jola com alguém que concorda comigo que ela é saber mas está errado porque ser igreja não é sentar apenas nos bancos confortáveis é procurar os bancos desconfortáveis da vida e sentar-se lá o homem chamado Jesus fez isso a igreja precisa urgentemente equilibrar, balancear, ajustar o amor e o ódio no seu interior enquanto o nosso ódio pelo mal pelas transgressões, pelo pecado dos outros for maior que o nosso amor pelos outros, estaremos muito longe de ser como Jesus obrigado pelo vosso amém nos ele e cedo para agradar a Deus os religiosos nos dias de Jesus e dos nossos também eles trocaram os polos onde exercer a intensidade os fariseus, o grupo religioso mais conhecido no Novo Testamento, eles são conhecidos por serem os polícias. Eles preocupavam se em cumprir, ainda que muito em aparência, e em fazer cumprir a lei de Moisés. Ou seja, no fundo, o que eles faziam não era para agradar a Deus, mas encontrar, expor e castigar publicamente os faltosos de forma a calar a própria consciência e a crer que estavam a fazer um serviço para Deus. O problema é que lidar e odiar... O pecado dos outros não redima os nossos pecados. Eu expor o pecado dos outros não altera os meus. Alô? Já. Yeah. Não estou a dizer que devemos aceitar tudo de todos, mas que precisamos, e eu preciso, aprender a amar como Deus ama. A amar o que Ele ama e a odiar, a rejeitar, na medida certa, o que Ele odeia e rejeita. É verdade que precisamos odiar o que nos afasta de Deus. Já. Yeah. Mas ao mesmo tempo e com maior intensidade temos que amar quem está longe de Deus. Temos que odiar o que nos separa de Deus e amar quem está longe de Deus. E às vezes nós fazemos o contrário. Amamos muito o que nos separa de Deus. <risos> e odiamos demasiado quem está longe de Deus. Como é que você sabe isso? Porque sei, olha todos ao espelho e diz-me se não é verdade. Às vezes nós temos os nossos pecados ocultos, nós temos as nossas coisas. Nós odiamos essas coisas, mas não odiamos nada. Se nós odiássemos, nós fugíamos delas. Nós precisamos aprender a odiar o que nos separa de Deus e a amar quem está longe de Deus. Porque o que nos separa de Deus são as nossas coisas. Quem está longe de Deus são pessoas gosto deste exemplo por vezes não é um exercício fácil eu não sei quantos pais avós já deram banhos aos seus netos quando eles eram pequeninos creio que isto nunca aconteceu mas foi apenas um, um dito popular que ficou às vezes deitamos fora o bebê juntamente com a água do banho já alguém tinha ouvido esta expressão? no final do banho o que é que nós fazemos? à banheira mas ninguém despeja a banheira com o bebê é lá dentro você sabe quando nós passamos a odiar alguém só por causa de alguma coisa que ela faz aquilo que nós estamos a fazer é literalmente isso nós estamos a deitar a água do banho fora com o bebé lá dentro e nós precisamos de ter consciência disso, Jesus nunca fez isso Jesus podia ter desistido de mim por causa do que eu faço mas ele amou mais a pessoa que eu era é um exercício difícil igreja, mas eu quero desafiar-vos como igreja para todos a começarmos a fazer isso a amar mais as pessoas por causa daquilo que elas são pessoas e a odiar menos aquilo que elas fazem os seus erros eu sou uma pessoa yeah, eu sou uma pessoa assim qualquer coisa errada me faz alterar tenho mal feitiço diz a minha mulher mas o que é trabalhar nisso a trabalhar nisso, eu preciso, eu quero aprender a odiar mais o que me afasta a mim de Deus e amar aqueles que estão longe de Deus, ou aqueles que eles estão perto, não importa, mas eu quero aprender a amar mais as pessoas, independentemente daquilo que elas fazem, claro que as pessoas são muitas escolhas que fazem as palavras que dizem mas nós precisamos de aprender que cada pessoa tem a sua história, tem a sua bagagem de vida, cada pessoa traz a sua bagagem às costas daquilo que foi a sua vida no passado a maior parte das vezes nós não queremos amar a bagagem, nós não queremos que é saber daquilo que a pessoa, o que é que ela porque é que ela quem é, porque é que ela faz as escolhas que faz. Vocês não é a primeira vez que me ouvem falar disto. Eu repito algumas coisas nas minhas mensagens de propósito. É intencional. Nós precisamos olhar uns para os outros e perceber porque é que, ah, tu nunca me respondeste assim, porque é que desta vez respondeste? nunca lidaste comigo dessa porque é que hoje estás a lidar é mais fácil nós odiarmos alguém por causa daquilo que ele faz dizer quem okay, a mim falou mal para mim nunca mais ah também não quer saber é mais ou aparentemente mais fácil nós acharmos que nos vemos livre de alguém que se opõe a nós mas no final do dia no final do tempo no final da nossa vida nós vamos olhar para trás e perceber uau eu consegui odiar mais e amar menos e afinal de contas isto resume-se a amar mais e a odiar menos Você sabe porquê que os cristãos em Atos, eles tinham, eles tinham tanto sucesso na sociedade? Porque eles eram reconhecidamente exatamente esse tipo de pessoa. Eles amavam mais e odiavam menos. Sabe qual é o problema dos religiosos, seja, seja a religião qual for? É eles odiarem mais e amarem pouco. Sabe qual tem sido o problema das nossas igrejas clássicas, tradicionais ao longo dos anos? É que com o tempo nós deixámos de amar e passámos a odiar porque achámos que odiar aquilo que não prestava fazia de nós pessoas melhores mas enganámo-nos. o que faz de nós pessoas melhores não é aquilo que nós conseguimos odiar nos outros é apesar do lixo que há nos outros nós conseguimos amá-los ainda mais aquilo que fez com que eu ficasse preso a Cristo não foi a exposição um a um dos meus erros. Aquilo que me fez ficar preso a Cristo foi o seu grande amor. Aquilo que traz saúde aos relacionamentos não é a exposição dos erros. Mas, então, mas a gente não trata daquilo que está errado. Trata. Ah, trata, trata. Trata, trata. Porque amar mais não isenta a responsabilidade. Quem erra, tem que ser chamada a atenção por quem o ama. O pai corrige, ensina, castiga os filhos a quem a quem ama. Amar não é sinónimo de não haver mais castigo ou conversas. Ou... É precisamente por eu amar que chama a atenção. Não faças assim, não digas assado. Corrige a trajetória. Quem odeia não diz nada. Olha, quando tu tiveres amigos, família irmãos na fé, ovelhas que sou pastor quando eu estiver rodeado de gente que não me diz nada eu estou, eu estou no sítio errado eu quero estar rodeado de pessoas onde sempre há alguma coisa para me dizer pode ser de bom de muito bom ou até de mau talvez eu os posso sair daqui e alguém vai ter que me dizer Daniel, uau, boa mensagem, obrigado mas falou a minha vida ti. travesti alguém vai me dizer, Daniel, olha, vê lá Lá a cena do timing, disseste que ias controlar isto, é? a mensagem foi boa, mas às vezes. Não, não, eu quero ouvir. Gente que não me corrige, a gente que não me ama. Vão dar uma volta ao olhar grande. Gente que diz que me ama e nunca é capaz de dizer que para teres um botão desabituado. Foste pregar com a brigilha aberta e, e não houve ninguém que dissesse. Então onde é que está o amor? Ah, todos tivemos vergonha, vergonha de cair de mim. Quando nós colocamos a intensidade no ódio, naquilo que não gostamos, nós começamos a ficar afastados das pessoas faz um teste a ti mesmo agora mesmo de quantas pessoas tu já te afastaste não porque não as amas mas porque não consegues amar aquilo que elas representam de quantas pessoas tu já viraste as costas porque tu não soubeste lidar não com a pessoa mas com aquilo que ela praticava não estou a falar de pessoas difíceis com quem falaste e não te quiseram ouvir, estou a falar de pessoas que começaram a entrar por caminhos estranhos aos teus e tu simplesmente as ignoraste, nunca tiveste uma conversa, há pessoas com quem nós conversamos e a gente, a gente diz, Pá, a, pessoa não está, a pessoa está cega, está surda, não ouve, não vê, não sente, é melhor dar um tempo isso é uma coisa, não é isso que eu estou a falar, estou a falar é dar o primeiro passo, fazer a primeira milha alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer, dizer assim, Raquel, bora sentar, meu. não estou a curtir a tua atitude nós gostamos demasiado de itens, demasiado títulos, demasiado valor, não podes andar a perder por, por cenas maradas. Você sabe, a palavra de Deus diz isso, o ferro que o ferro se aguça, é assim o amigo ao é seu amigo. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos de colocar a nossa intensidade no amor, uns pelos outros, e odiar menos uns aos outros por causa daquilo que nós representamos. Quantos relacionamentos, quantos casamentos, quantas igrejas, quantos amigos já caíram, porque as pessoas não souberam colocar a intensidade certa no sítio certo. Não souberam -se separar as águas, já ouviram esta expressão? Gente que se sentou à mesa a discutir um problema, mas acabou zangado com a pessoa. Bora, bora, bora discutir com o problema, bora discutir o problema. Bora bater no problema, bora partir o problema. Sempre que algum casal me procura para ajuda, a primeira coisa que eu digo, sabem qual é, portanto, se algum casal tiver um problema em é me procurar, a primeira coisa que vocês vão ouvir da minha boca é o seguinte, vocês não são inimigos um do outro, ponto imediatamente sempre que há confusão entre casais a primeira coisa que acontece é que parece que de repente se tornaram inimigos e esquecem todo o amor às vezes não resulta, às vezes resulta mas não deixa de ser verdade quando Jesus vai por isso que a Bíblia diz que ele não vai para ser inimigo ele nem, sequer veio, ele nem sequer veio como juiz ele não veio para condenar, ele veio para como é que pode salvar se ele odiar o que nós fazemos mais do que amar a pessoa que nós somos nós precisamos aprender a amar mais quando amamos mais, nós perdoamos mais. Como é que nós conseguimos perdoar 70 vezes 7? Como é que nós conseguimos perdoar uma infinidade de vezes? Alguém que nos trai, alguém que nos mente? Alguém que nos diz na nossa cara, eu sou por ti, sou teu melhor amigo, conta comigo e nas costas a gente sabe que eles estão a tempo inteiro a cravar. Alguém já passou por isso? Como é que a gente consegue lidar com isso? Quando nós escolhemos, porque somos nós que escolhemos, eu coloco a intensidade no amor. Há gente que às vezes passa por mim que achava que eu não lhes ia cumprimentar depois do que falaram de mim nas costas. E eu vou com o mesmo sorriso, sem qualquer hipocrisia nem cinismo. Porque eu não quero odiar a pessoa mais do que aquilo que eu a amo. O que ela representa enquanto pessoa é mais importante para mim do que aquilo que ela faz. Sabe porquê? Porque em algum momento o amor pode transformar pessoas. O ódio sempre matará pessoas. O amor sempre dará vida, o amor sempre poderá dar novas oportunidades, o amor sempre será o melhor caminho, diz a palavra de Deus. O ódio sempre trará mais contenda, mais confusão e no final o ódio gera morte. Por isso Jesus quando ele vai à cruz, morreu para não morrermos nós. Mas ele não morreu, ao terceiro dia, porque ninguém pode matar a vida ninguém pode matar o amor o amor sempre ganha forças outra vez o problema é quando nós colocamos a intensidade no ódio ah pastor eu perdoo mas não esqueço eu, sabes que é que nós dizemos isso? porque nós amamos nós amamos mas nós queremos odiar um bocadinho nós queremos ter o 007 tinha licença para matar sou fã dos filmes do 007, desde os de 1950, eu vejo todos. Volta e meia é um canal da televisão que está todos seguidos e eu vejo todos quando posso. Até me levanto mais cedo para ver aquilo. Quando o James Bond, nas versões mais recentes, Daniel Craig, é Daniel, o resultado igual como o meu, o músculo. Não. Quando ele recebe a licença para matar, é louco, um, zero, um, double, um double zero, a cena deles era receber... A licença para matar, porque nem todos os, todos eles tinham licença para matar, mas quando ele recebe você sabe, nós queremos amar, mas nós queremos continuar a ter a nossa licençazinha para, para poder falar mal eu estou a terminar, eu vou, vou passar à frente algumas coisas, ou sou, sou convidado de deixem-me terminar, acompanhem-me porque isto é importante para alguns crentes, e se vocês ouvirem hoje, vocês vão poupar uma conversa pessoal comigo vou falar de maldicência falar mal uns dos outros cultura de honra não fala mal uns dos outros cultura de honra dá uma cabeçada em quem fala mal daqueles que são nossos há ainda alguém que fala mal das minhas ovelhas, há de alguém que fala mal das minhas filhas, há ainda alguém que fala mal da minha mulher mas pastor, mas eu tenho razão, tens razão mas vai falar mal, fala mal, mas é da tua família vai, mas é daqui para fora, sou crente não faz isso qual crente? crente não tem intensidade, eu protejo as minhas ovelhas e se elas estiverem erradas, são minhas ovelhas, não é que são do que elas fazem é aquilo que elas são Pode uma mãe, porventura, esquecer-se, abandonar o seu filho, que ainda mama? A gente pensa louco, ah, deve ser impossível, infelizmente. Por várias razões há. Mas eu, Senhor, jamais, jamais o farei, jamais te deixarei, jamais te Nunca, nunca me esquecerei de ti. Não tem que ver com o que fazemos, tem que ver com o que somos para ele. Nós precisamos disto. Então, deixem-me quase fechar aqui. Pessoal, igreja, gente que nos ouve, nada destrói mais a intensidade no amor do colocarmos a intensidade nos defeitos uns dos outros pessoal, toda a gente aqui tem defeitos não me obriguei a pô-los de pé e toda a gente a mostrar não, para brincar se a gente se aqui todos ah, emocionalmente falando mas ah, quem é que não tem defeitos aqui? alô, quem é que não tem defeitos aqui? Ah, acho que ninguém tem, louvado seja Deus não, ah, eu sei, fiz a pergunta de forma certa quem tem defeitos aqui? deixa-me fazer uma outra pergunta melhor quantos aqui sinceramente sinceramente a gente tem dificuldade em lidar convosco próprios? pois tu não consegues lidar contigo próprio mas queres que toda a gente saiba lidar contigo ora ora, não está certo tu não te entendes mas queres obrigar os outros mas não está mal, não faz mal porque o amor cobra uma multidão de erros, de falhas de pecados não é, que, não é que esse amor diga assim pronto, tu podes ser pecador porque a gente vai perdoar sempre não, o amor faz, é ok eu vou amar-te na mesma mesmo sendo tu um pecador é por isso que a gente nesta casa que tem vícios, que se calhar não vive nas melhores condições espirituais mas continua a chamar de irmão e a ser bem-vindo nesta casa e a louvar a Deus connosco pastor, mas isto não é libertinagem, isto não é dizer que aqui se pode tudo, não aqui quer-se dizer que amamos a todos nós não preferimos pessoas por causa daquilo que elas fazem. Nós amamos pessoas por causa daquilo que elas são. Relacionamentos acabam quando nós trocamos os polos. Quando nós amamos menos e odiamos mais. Ama mais, odeia menos. Deixa-me terminar com uma palavra de Deus. Oseias 6.6, não abram, não abram. Oseias 6.6 diz misericórdia, quero e não sacrifícios. Então, só para vocês situarem, um dia Jesus disse estas palavras aos religiosos. Depois de Jesus curar um paralítico e dizer-lhe, perdoados são os teus pecados, e a seguir entrar na casa de Mateus, o cobrador de impostos, os religiosos estavam doidos. Como é que Jesus podia, para já ter a presunção de dizer, perdoados são os teus pecados, ainda para mais para um homem que é paralítico, é considerado uma nódoa da sociedade e a seguir vai-se dar ao luxo de entrar na casa de um homem chamado Mateus que era um inimigo dos judeus porque Mateus era judeu mas tinha-se vendido aos romanos a cobrar os impostos para eles então tanto paralítico como Mateus eles eram odiados não pelas pessoas que eram mas por causa daquilo que faziam neste caso o homem era paralítico não tinha culpa, paciência, azar o dele nasceu paralítico nós não gostamos dele não merece nada não merece misericórdia não merece nada e Jesus tem que lhes ensinar qual é a vossa? Qual é a vossa ideia? Onde é que vocês vão colocar a vossa intensidade no amor às pessoas, ou a vossa intensidade no ódio, por causa daquilo que as pessoas representam? Um representava os deficientes, aqueles que não servem para nada na sociedade, o outro representa os traidores da pátria. Mas Jesus amou um e amou o outro, e no final espeta-lhes na cara, porque eles eram estudiosos das Escrituras e espeta-lhes na cara, Osías 6,6. Não é isto que diz a minha palavra, não é isto que está lá escrito na Escritura? Misericórdia, quero e não sacrifícios então colocar a intensidade no amor é obedecer à palavra Deus não quer sacrifícios Deus não quer que tu sejas o melhor Deus não quer que tu sejas perfeito eu sou melhor que o outro pelo menos eu não cometo os erros que ele comete não, não, mas é assim que na maior parte de nós até quase sem consciência a gente lida uns com os outros a gente lida assim com a nossa mulher, com os nossos filhos com os nossos com os maridos, a gente lida assim Gente, somos impacientes com os erros dos outros outra vez isto fora do sítio e qual é o problema quando eu, eu sou assim eu sou parvo, todo Deus muda-me às vezes eu digo, Amor, qual é o problema, está de um lado, metes do outro está resolvido, para quem ficar ainda aí a moer sim, mas está bem verdade, é, verdade, é verdade, irmãos, é verdade é verdade, a maior parte das coisas que nos põe a odiar mais são coisas que rapidamente a gente resolvia se nós amássemos ainda mais misericórdia quero se há coisa que a palavra de Deus ainda tem para os nossos dias é esse Deus está a gritar do céu misericórdia quero Deus quer ver em nós misericórdia esta irmã ainda muito bem mas não quer saber o que é que os outros pensam de si tudo que nós podemos a gente vai ajudar eu tu és um parvo. Eu acho que já vi para aqui, mas eu estou a passar porque o tempo já passou para variar. Eu prefiro ter um coração mole, mas um coração parecido com Cristo, que ama, do que ter um coração duro pelo ódio e morrer enquanto mata os outros. Eu prefiro rasgar-me todo e sacrificar-me pelos outros a quem eu amo, porque são pessoas. Eu prefiro morrer a dar vida do que suicidar-me a odiar os outros. Porque odiar alguém, desistir de alguém, virar costas a alguém só porque nós não concordamos ou não gostamos daquilo que a pessoa faz ou representa, irmãos, é exatamente antítese. É o um, é, é um contrário daquilo que Jesus Cristo é. Ele ama mais as pessoas e odeia menos o que elas fazem. Ele ama demasiado os pecadores e odeia menos os pecados resumindo e concluindo para fecharmos esta manhã como é que nós tornamos os nossos relacionamentos saudáveis como é que nós conseguimos cultivar uma cultura de honra quando nós amamos mais e odiamos menos então quando tu fores reagir com alguém pensa nisto que a igreja tem que servir para isto a sinagoga tem que servir para isto a gente sair daqui e aprender alguma coisa e pôr em prática quando chegares ao teu trabalho lembras-te daquele chefe, colega que te põe os cabelos em pé alguém tem? alguém tem? Daniel, como é que eu lido com ele? É uma escolha que tu fazes, Onde é que vais colocar a tua intensidade? No amor? O amor tudo suporta. Ai, a Bíblia é muito bonita, mas é só para a gente a ler. Quando eu coloco intensidade no amor, então eu vou aprender que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo sofre, tudo espera. O amor não acaba. Eu tivesse que lidar com aquele filho, com aquele marido, aquela esposa que não está no melhor tempo faz uma escolha, onde é que vais colocar a tua intensidade no amor ou no ódio há tanta gente intensa dentro dos templos mas é preciso intensidade no amor fora dos templos misericórdia quero misericórdia quero esta é a voz de Deus esta manhã misericórdia quero, eu não quero sacrifícios eu quero misericórdia Deixa-me terminar e ler a conclusão. Nós escolhemos onde queremos ser intensos, com o que queremos ser intensos. Como igreja precisamos em tudo ser semelhantes a Cristo, sobretudo na intensidade com que amamos os outros. É isto que eu queria ler, exatamente. Rapidamente um exercício. O que é que na maioria das vezes, na maioria das vezes, nos faz deixar de gostar de alguém? É exatamente quem a pessoa é ou exatamente o que ela fez ou faz? O que é que nos aproxima ou afasta mais das pessoas? O que elas são ou o que elas fazem? É melhor viver ferido por amar intensamente do que morrer antes de tempo por odiar ou já não conseguir amar nem agir com misericórdia. É melhor viver ferido por amar intensamente. Quando nós olhamos para Jesus aliás um dia nós vamos estar face a face com Ele. Um dia nós vamos estar face a face com Ele e vocês não vão ver um Brad Pitt Brad Pitt é um ator que normalmente as senhoras gostam porque é um homem bem parecido um dia quando nós chegamos ao céu nós vamos ver o nosso Jesus ouçam, provavelmente ainda com algumas marcas, cicatrizes na cabeça da coroa de espinhos que lhe puseram sim, sim, foi assim que ele apareceu aos discípulos com as mãos ainda com as marcas onde foram perfuradas pelos pregos provavelmente se Jesus, nós tivemos na eternidade possibilidade de Raquel ver as costas dele provavelmente não mas iriam estar lá, sabem o que? rasgões, marcas ainda, cicatrizes, chicotadas dos romanos os seus pés estarão furados nós olhámos com atenção um dia quando estivemos no céu nós não, nós não iremos encontrar alguém que é perfeito nós iremos encontrar alguém que foi ferido pelas nossas transgressões o amor marca-nos o amor fere-nos mas da vida ama mais ama mais quem ama mais, perdoa mais suporta mais aguenta mais deixa-me ler a última frase que eu escrevi coloquei ontem no facebook e no instagram se amares intensamente serás imensamente livre quanto mais nós amamos mais livres nós somos quanto mais nós odiamos mais escravos e prisioneiros nós somos quando nós conseguimos amar nós libertamos quando nós conseguimos amar nós libertamos Se tu falhaste tu traíste-me mas eu amo-te por quem tu és -me. eu não sei se tu consegues mudar mas há uma coisa que eu acho que vou conseguir fazer com a ajuda de Deus é que eu também não vou mudar o meu amor por ti quando nós fazemos isso, nós estamos a estragar as portas do inferno. As portas do inferno não resistirão contra a igreja do Senhor. Qual a igreja? A igreja que odeia o pecado. Não, não. A igreja que ama os pecadores. Aquilo que nos faz arrombar o inferno não é o nosso ódio pelo pecado. Aquilo que fez com que Jesus viesse do céu à terra não foi o ódio pelo pecado. Foi o amor pelos pecadores. Eu não estou a dizer que os teus pecados não te põem no inferno. Eu estou a dizer é que o seu amor pode colocar-te no céu e colocar o céu no teu coração. Quando nós amamos, nós podemos libertar pessoas do inferno. Quando nós amamos, nós trazemos o céu ao coração dessas pessoas. Quando nós amamos, a nossa família, ela experimenta o amor de Deus. Quando nós amamos, a nossa igreja torna-se no lugar onde Deus está, porque Deus é amor. E queremos ter nesta manhã.